0: Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945.
1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge im Podcast Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Wir freuen euch sehr, dass ihr heute vielleicht ja auch wieder mal zuhört. Und in der letzten Folge haben wir uns ja mit dem Hamburger Staatsarchiv und eher so mit den Fragen der Möglichkeiten der Erforschung von NS-Zwangsarbeit in Hamburg auseinandergesetzt. Und heute wollen wir wieder zurück an einen Ort gehen. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Ort der ehemaligen Sternwollspinnerei in Hamburg-Altona-Barenfeld, Altona könnte man auch sagen, auseinandersetzen. Und ähm, Altona ist auch ein Hamburger Stadtteil, der bis jetzt noch gar nicht äh, im Podcast vorgekommen ist. Und wir wollen uns nicht nur mit dem, einem neuen Ort auseinandersetzen, sondern ich würde auch sagen, ein bisschen mit noch einem weiteren Aspekt der Geschichte, der bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, nämlich auch mit dem Thema von Kindern, bzw. Also dem Tod und der Ermordung von Kindern von Zwangsarbeit in Hamburg. Und ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir das nicht alleine machen werden, sondern dass wir wieder zwei tolle Gäste dabei haben und zwar Margot Löhr und Holger Artus. Und die von euch, die vielleicht schon die anderen Folgen gehört haben, die haben jetzt aufgehört, weil Holger war uns schon mehrmals ein toller Gast und wir sind sehr froh, dass er heute wieder dabei ist. Und ich würde jetzt erstmal äh, an Margot und dann an Holger abgeben, dass sie sich einmal kurz vorstellen und dann starten wir einfach ähm, in das Thema. Margot, stell dich doch gern mal mit zwei, drei Letzten vor. Ja, mit zwei, drei Sätzen das ist
2: immer schwierig. Auf jeden Fall. Ähm, ja, begann es für mich äh, mit der Gedenkarbeit in Fuldsbüttel in der St. Lukas Kirche. Da sollte eine Gedenkwand entstehen zu den Opfern des Nationalsozialismus, zu den zivilen Opfern gegenüber von der Soldatengedenkwand. Und das begann mit der, ähm, mit der Schule, ähm, also Gymnasium Alstertal. Und da ähm, legte ich dann erstmal los im Stadion. Archiv Hamburg, um zu sehen, ja, was war denn eigentlich vor Ort los? Wo waren dort die Juden? Wer war verfolgt in Fuhlsbüttel? Das begann. Wir verlegten dann auch Stolpersteine. Da kam auch dieses ähm, sogenannte Judenstift zum Tragen, äh, wo 39 äh, Opfer zu beklagen waren, die meist ältere Menschen, die nach Theresienstadt gekommen sind. Wir haben dort Stolpersteine verlegt und das wurde also sehr gut aufgenommen von der Umgebung, die bisher alles verschwiegen hatte. Und dann setzte sich das fort. Die Stolpersteine kamen nach Hamburg und ähm, die ja äh, Peter Hess koordiniert. Und seitdem bin ich dort auch in die Gruppe eingetreten. Die Biografiengruppe entstand. Dort bin ich bis heute. Und ähm, ja, demnächst wird das letzte Buch der Reihe, das 23. Buch, ähm, also über Biografien in den Stadtteilen heraus. Auskommen, wofür ich äh, verantwortlich bin für die Stadtteile Langenhorn, Olsdorf, Fulsbüttel und Kleinborstel. Das wird wahrscheinlich noch Ende des Jahres erscheinen. Zwischendurch kam ich dann auf die Kinder von Zwangsarbeiterinnen zufallsmäßig ähm, in den Sterberegistern. Und ähm, dieses Buch ist... Ähm, 2020 herausgegeben worden, also die äh, vergessenen Kinder von Zwangsarbeiterinnen. Das kann man dann, äh, also auch bei der Landeszentrale, alles äh, in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Rita Barke und Beate Meyer sind da die Herausgeberinnen. Das ist also auch dort zu beziehen. So, da stehe ich heute und äh, versuche dann, das abzuschließen. Und bin natürlich auch immer äh, offen dafür, dass wir weiter Stolpersteine verlegen, auch für die Kinder von Zwangsarbeiterinnen, die auch in diesem Buch alle nachzulesen sind.
3: Mein Name ist Holger Atus und bezogen auf Altona, Bahnfeld, Ottensen. Ich habe 34 Jahre in der, auf dem Gelände der Sternwollspinnerei gearbeitet. Da war der Sitz der Hamburger Morgenpost. Und über das Thema Sternwollspinnerei, eine ehemalige Fabrik, bin ich überhaupt zur Erinnerungskultur gekommen.
0: Okay, ja, vielen Dank ihr beiden. Ich finde es am Anfang vielleicht nochmal ganz gut, was zu Altona generell zu erzählen. Ich glaube, dass vielen Zuhörerinnen vielleicht gar nicht so unbedingt präsent ist, dass Altona bis 1937 eine preußische Großstadt gewesen ist und gar nicht zu Hamburg dazugehört hat. Hamburg, das wir heute so auf der Landkarte sehen, ist eigentlich erst 1937 mit dem Groß-Hamburg-Gesetz entstanden. Dem Zuge sind eben Altona, Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg zu Hamburg dazugeschlagen worden. Dadurch ist Hamburg überhaupt erst eine, ja, eine Stadt geworden mit bedeutender Industrie. Und das ist eben auch ein Nationalsozialismus insofern relevant gewesen, weil die Nationalsozialisten in den 30er Jahren eine massive Aufrüstungspolitik betrieben haben und ähm, ja diese preußischen Städte, die dann zu Hamburg dazu gekommen sind, hatten eben ähm, ja ganz wesentlich äh, große Industriezweige, die eben rüstungsrelevant gewesen sind und in Altona ist das ganz besonders, ähm, zum Beispiel die metallverarbeitende Industrie gewesen. Teilweise gibt es ähm, im Stadtbild in Altona Orten sind immer noch die ähm, alten Fabrikhallen. Also wer zum Beispiel schon mal durch die Bahnfelderstraße Straße gelaufen ist, ähm, hat vielleicht schon mal die Zeisehallen gesehen. Ähm, wer den ähm, kemal alton platz kennt, weiß vielleicht ähm, auch, dass dort ähm, eine Werkhalle von Menck und Hamburg, ein Maschinenbaubetrieb ähm, gewesen ist. Ähm, genau, also Altona ist eine große Industriestadt eigentlich gewesen. Ähm, ein weiterer wichtiger Industriezweig ist die Fischindustrie gewesen. Und diese industrielle Situation, ähm, diese, dieses industrielle Ballungszentrum Altona ähm, war ein wichtiger Rüstungsstandort und dann eben auch im Zweiten Weltkrieg ähm, ja ein ganz wichtiger Ort auch von Zwangsarbeit. Ähm, nicht nur in diesen klassischen Rüstungsindustrien, sondern eben auch ähm, zum Beispiel in der Fischindustrie. Genau, das vielleicht schon mal so vorausgeschickt. Ähm, Holger, ähm, ich... Wir wollen heute über die Sternwollspinnerei sprechen. Ähm, kannst du vielleicht mal so einordnen, wo liegt dieser Ort eigentlich? Ähm, was ist das für ein Unternehmen gewesen? Seit wann gab es das?
3: Also wer Hamburger Fußballfan ist, weiß, wo die Sternwollspinnerei lag. Die gibt es heute nicht mehr äh, gegenüber vom äh, Altona 93. Das heißt S-Bahn-Bahnfeld, zwischen S-Bahn-Bahnfeld und... Altonaer Kinderkrankenhaus, wenn man das so verorten darf, Beringstraße, da lag die Sternwollspinnerei und das ist ein uraltes Unternehmen, ursprünglich vom Niederländer in Hamburg gegründet worden und seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist an dem Standort damals Brahmsstraße, heute heißt sie Kriegsstraße, an der Brahmsstraße ist da auf der Wiese ein Produktionsstandort entstanden zum zur für eine Wollspinnerei. Und Zug für Zug ging an dieser Kriegsstraße, kamen weitere Industrien hinzu, hinzu bis hin zu Marzipanfabriken nebenan und einst auch Margarine union Und das war sozusagen der industrieller Aufschwung, der eben nach dem Bahnfeld zu Altona dazukam, wo dann eben auch die, die Wirtschaftsentwicklung, äh, also Industrialisierung an Umfang zunahm. Und so entstand auch diese Sternwollspinnerei.
0: Ja, dankeschön. Ähm, was hat denn diese Sternwollspinnerei ähm, im Zweiten Weltkrieg hergestellt? Auch Textilien?
3: Also ursprünglich war das ein, ein reiner Betrieb, der Wolle hergestellt hat, also Inländisch Wolle, durchaus auch für den europäischen Markt, aber vor allem inländisch. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die Produktion unterteilt, einmal in Granatenproduktion, Dafür wurden vor allem die sowjetischen Frauen, die Zwangsarbeiterinnen, aber auch die französischen Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Und das andere war, die Nazis hatten die Betriebe in Rüstungsbetriebe, in Wehrmachtsbetriebe und kriegswichtige Produktion eingeteilt. Und die Sternwollspinnerei hat eben Wolle produziert für Wehrmachtsuniformen. Deswegen war die sozusagen zweiteilig. Also es war ein kriegswichtiger Betrieb mit Granatenproduktion und eben auch für die Wollproduktion. Auch dafür wurden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt. Seit 1941 begann da sozusagen die Lagerplanung. Und seit September 42 gab es auf dem Gelände selber auch zwei Baracken, wo jeweils 50 Zwangsarbeiterinnen sollten sich aufhalten
0: Danke, Holger. Ähm, du hast ja schon angedeutet, dass das, was das am Ort selbst ähm, ja auch Zwangsarbeit gegeben hat. Du hast schon ja Gruppen von französischen, sowjetischen Zwangsarbeiterinnen angesprochen. Ähm, was gibt es denn über die italienischen Militärinternierten zu berichten?
3: In der Sternwollspinnerei waren seit November 1943 30 italienische Militärinternierte. Leider ist deren Geschichte so gut wie gar nicht aufbereitet worden. Also außer, dass man ihren Namen kennt, weiß man nichts. Äh, Im September 2021 gab es einen Besuch der Organisation der ehemaligen italienischen Militärinternierten hier in Hamburg. Und äh, die haben auch vor Ort gewesen, und das sozusagen ist es noch ein Gegenstand von weiteren Recherchen. An dem Standort selber gibt es einen eine Mahnmal und es gibt eine Erinnerungstafel. Und auf dieser Tafel, was hier eigentlich Zwangsarbeit wäre, ja war, fehlten die italienischen Militärinternierten und die werden jetzt in diesem Jahr vermutlich wieder die Tafel erneuert. Aber im Prinzip kennen wir die Namen, wir wissen nichts über sie und auch die Gespräche mit der Anne aus Italien äh, hat uns erstmal keine weiteren Namen in dem Sinne geliefert, dass wir sagen können, es gibt Angehörige. Das ist ja das Spannende dabei, um über die Angehörigen was zu wissen. Die italienischen Militärinternierten, da wissen wir auch nicht, was die getan haben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, weil es Soldaten waren, dass sie vermutlich Kriegsproduktion, also Granatenproduktion gemacht haben und eher nicht in, der, in dem Bereich der Wollproduktion gearbeitet haben.
0: Gibt es denn irgendeinen Hinweis auf die Unterbringung? Also du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass es Baracken auf dem Betriebsgelände gegeben hat. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
3: Also in der Bramstraße 75, da war die Sternwollspinnerei und am äußersten Rand, den Friesenweg, also Richtung erstmal Bahnfeld äh, zur ehemaligen Baggerino Union, war ein, waren zwei Holzbaracken aufgestellt worden, fertig 1942 die für jeweils 50 Personen vorgesehen waren. Das war ein, also es gibt heute auch noch Bilder, also, also jetzt nicht Bilder von im Foto, sondern in der, in der Zeichnung, äh, wo man eben sehen kann, dass die umzäunt waren. Das war ein umzäuntes Lager. Und auch die Sternwollspinnerei selber hatte auch Bewachung, so dass man einfach nicht, nicht nur einfach rausgehen konnte bei einer relativen Bewegungsfreiheit, auch für die sowjetischen Frauen zeitweilig. Aber es war eben umzäunt, das lag die beiden Baracken. Über die beiden Baracken weiß man so selber nichts. Sie sind 1955 abgerissen worden. Und erst 2007 haben Schülerinnen der Max-Brauer-Schule überhaupt das Thema der Zwangsarbeit aufgemacht. Also denen ist es zu verdanken, dass es in Erinnerung geholt wurde und wir haben das damals aufgegriffen. Neben der Sternwollspinnerei, das muss man dazu sagen, also im unmittelbaren Anschluss war auch ein großes Lager für 69 Bramstraße, für französische und auch für sowjetische Frauen. Die haben in den Konzwerken gearbeitet, in der Gaststraße in Altona, wo eben auch Maschinenproduktion war und wo es auch politischen Widerstand gab. Und das ist sozusagen bekannt, dass es da auch Hilfe deutscher Widerstandskämpfer in den Kunstwerken gab und dass Beziehungen reingab in dieses Lager nebenan.
1: Danke, du hast ja eben auch schon kurz die Gedenktafel erwähnt am Ort und ja auch jetzt nochmal ein Projekt von SchülerInnen. Wenn äh, HörerInnen jetzt den Ort besuchen würden, was würden sie an Erinnerungen, Gedenkzeichen dort sehen können und vielleicht auch, was befindet sich überhaupt heute? an dem Ort der ehemaligen Sternwollspinnerei.
3: Unmittelbar im Torbogen der ehemaligen Sternwollspinnerei. Heute ist es ein reiner Immobilienstandort. Also der, es ist ja fast alle großen Industrieorte gibt es so nicht mehr. Ja, zumindest nicht in Hamburg. Und genauso hier ist es hier ein riesiger Immobilienort geworden, wo Firmen ansässig sind ein riesiges Areal und äh, mitten im Haupteingang im Torbogen, dem Eingang der ehemaligen sternwolkspinnerei aber auch in das historische Objekt äh, ist im Torbogen in Erinnerung, ist ein Mahnmal äh, das erinnert das ist zwei Meter hoch und drei Meter breit etwa und das erinnert eben an die Zwangsarbeit in Hamburg bewusst von 1939 also auch den jüdischen Menschen bis hin 1945 und das haben wir damals äh, im Projekt am um Künstlerinnen und Künstler aus Altona Ottensen, also aus dem Berit, am um Vorschläge gemacht. Und eine Jury hat entschieden, was da hinkommt. Und das, die, das Mahnmal ist so aus meiner Sicht beschrieben. Ein Mensch, der gebeugt sitzt, der mit Stacheldraht umgeben auf dem rostigen Untergrund zur erkennen ist. Das soll sozusagen die Zwanghaftigkeit der 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 Lage, der Arbeit dieser Menschen darstellen. Heute ist der Standort, wie gesagt, ein großer Immobilienstandort.
0: Ja, dankeschön. Ähm, es ist... Äh irgendwie schade, dass es äh, keine weiteren Hinweise, keine weiteren Quellen äh, gibt, die auf die italienischen Milizär Militärinternierten am Ort Hinweise geben, So Fragen, von äh, davon, ob diese Gruppe Kontakt hatte zum Beispiel mit diesen sowjetischen, französischen ähm, Zwangsarbeiterinnen, wäre nochmal total interessant. Ähm, du hattest ja auch schon eben erwähnt, dass, dass es am an anderen Ort, aber in der unmittelbaren Umgebung eben auch sowas wie Widerstand oder Unterstützung, gegenseitige Unterstützung gegeben hat. Ja, das ist am an, an Ort selbst anscheinend eine Leerstelle, auch wenn die italienischen Militärinternierten dort jetzt wenigstens auf der Gedenktafel namentlich erwähnt werden.
3: Also es ist sicherlich wichtig, noch an mehreren Orten Erinnerungen zu schaffen. Es ist so, wo, dies, wo die Baracken waren, ist heute eine Birke. Und wir haben uns überlegt, was können wir sozusagen im Kontext zu dieser Birke noch darstellen in Zwangsarbeit. Und bei den italienischen Militärinternierten bleibt es dabei, äh, das zeigt mir jetzt auch die Erfahrung, man muss Geduld haben. Irgendwann lernt man Menschen kennen und dann kann man einzelne Geschichten erzählen, äh, auch über die Immis. Der Unterschied zu den Konzwerken, es war eine reine Industrie, Maschinenfabrik. Hier war das vor allem ein Wolleproduktionsbetrieb, also kein industriell im Kern geprägter und damit auch sozusagen die klassischen Bezüge der Gewerkschaftsbewegung waren da so nicht ganz transparent. Das stimmt wiederum auch nicht, weil bis in die 1938er Jahre gab es da auch eine jüdische Gewerkschaftsgruppe, gab es eine, Gewerkschaft, eine jüdische Gewerkschaftsgruppe, die da agiert hat und äh, Kontakte hatte in die Arbeiterschaft.
0: Okay, interessant. Das hängt also auch alles mit diesem Ort zusammen. Ich glaube, dieser Begriff Lehrstelle ist ganz oft schon bei uns im Podcast gefallen, über viele Sachen wissen wir einfach nichts. Und wahrscheinlich ist es notwendig, zu vielen Orten nochmal sehr intensiv zu forschen, um eben genau solche Zusammenhänge sehen zu können, wie du sie auch gerade nochmal geschildert hast.
1: Genau. Margot, du hast es ja auch schon erwähnt. Du hast dich schon in verschiedenen Bereichen, sag ich mal, der Erinnerungsarbeit hier in Hamburg sehr präsent gemacht und sehr viel Arbeit reingesteckt. Und du hast ein Buch geschrieben, Die vergessenen Kinder von Zwangsarbeiterinnen in Hamburg. Vielleicht magst du darüber nochmal kurz was, was erzählen und ähm, dann vielleicht auch mal sagen, ob und inwiefern die Sternwollspinnerei denn in deiner Forschung auch aufgetaucht ist. Welche Rolle die dort
2: Ja, da fange ich mal an. Also, dass ich da ähm, zufällig im Grunde genommen äh, rangekommen bin an das Thema der Kinder von Zwangsarbeiterinnen, weil ich nämlich zu den Stolperstein-Biografien zu dieser Forschung, also da fiel mir in den Sterberegistern auf, äh, des Standesamtes Fuhlsbüttel zunächst, dass da äh, Säuglinge mit ausländisch klingenden Namen und ähm also äh, drin standen und als ihr jeweiliger Wohnort waren Lager angegeben, wie zum Beispiel das Lager Tannenkoppel in Langhorn. Und ähm, da stellte ich fest, dass das also Kinder von Zwangsarbeiterinnen waren. Und ähm, das veranlasste mich natürlich, also da weiter zu suchen. Und ich weitete dann die Suche auf das gesamte Gebiet Hamburg aus. Und dadurch, da musste ich also Sterberegister, Gräberlisten, Meldekarteien, Krankenhauslisten, auch in den Friedhofsarchiven suchte ich die ehemaligen Grabplätze und ähm, in Harolsen, das Archiv kann ich auch sehr empfehlen, als was heute gut im Online auch zu recherchieren ist. Damals war es noch nicht so. Von denen bekam ich auch die Krankenhauslisten der Frauenklinik Finkenau. Das war sehr interessant, weil dort also die Geburten und auch Abtreibungen äh, zu äh, erkennen waren und äh, wo wo aus welchen Lagern diese Zwangsarbeiterinnen stammten, also beschäftigt waren, Zwangsarbeiten mussten. Und ähm, darunter fand ich dann auch also die Geburts- und Sterbedaten von drei Kindern aus der Sternwollspinnerei in der Bramstraße 75, wie das Lager damals in der Kriegsstraße hieß.
0: Danke, Margot. Ähm, bevor wir vielleicht noch mal so zu konkreten Geschichten kommen, würde es mich interessieren, wenn du vielleicht noch mal erzählen kannst oder berichten kannst, warum überhaupt Kinder von Zwangsarbeiterinnen ja der Sternbollspinnerei oder in der Sternwollspinnerei ums Leben gekommen sind. Was hatte denn das für einen Hintergrund? Also ähm, sind die eines natürlichen Todes gestorben? Ähm, hat das was mit ähm, vorsätzlichen Tötungen zu tun? Ähm, und also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch was mit ja dem Rassismus der Nationalsozialisten zu tun hat, dass ähm, eben bestimmten Kindern von Zwangsarbeiterinnen kein Lebensrecht zugesprochen worden ist.
2: Ja, da beginnen wir dann wirklich erstmal, also warum die Kinder keine Chance hatten, das lag ursprünglich daran. Also ähm, da müssen wir mit der Rasse in die Ideologie beginnen, der NS-Zeit. Und ähm, die Situation der ausländischen ZivilarbeiterInnen im Deutschen Reich, also ihre dortige Lebens- und Arbeitsbedingungen, die hingen sehr stark davon ab, auf welcher Stufe sie innerhalb des NS-Systems, also des Rassenwahnsystems, muss man sagen, standen und welche Haltung ihr Heimatland zum NS-Staat einnahm. Also die Juden, Jüdinnen, auch Sinti und Roma und KZ-Häftlinge, die Zwangsarbeit leisten, standen außerhalb jeden sozialrechtlichen Systems. Also für sie galt nur das NS-Motiv Vernichtung durch Arbeit. Und die Zwangsarbeiterinnen unterlagen damit auch strengsten Regeln. Gebrandmarkt mit einem Stoffzeichen, Polin mit einem P, Frauen aus der Ukraine und Russland mit der Aufschrift Ost, äh, waren die Zwangsarbeiterinnen zumeist hinter dem äh, mit Stacheldraht umzäunten Lager und von der Werkspolizei bewachten Zwangsarbeitslagern untergebracht. Die Polenerlasse vom 8. März 1940 und die Ostarbeitererlasse vom 20. Februar 1942 reklamierten das, reklamierten, das Leben dieser Zwangsarbeiterinnen stark. Also sie durften keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, keine Geschäfte oder Gaststätten betreten. Es sei denn im Arbeitseinsatz, also wo sie Verkehrsmittel benutzen durften. Fahrräder, Fotoapparate zu benutzen, geschweige denn zu besitzen, war verboten. Der Besuch von Veranstaltungen kultureller und auch kirchlicher Art äh, war ihnen untersagt. Und... Ähm, jeder nähere Umgang mit Personen anderer Volksgruppen war verboten, auch der Kontakt zu russischen Kriegsgefangenen. Also da sieht man auch auf deine Frage vorher zurückzukommen, dass also zwischen den französischen und russischen ZwangsarbeiterInnen also im Grunde genommen kein Kontakt bestehen durfte. Es war sicher äh, auch mal verbotenerweise möglich. Also wie man das aus den äh, also aus den äh, Geschichten manchmal hört von also den Zeitzeugen Aussagen, dass also da Kontakte standfanden. Zum Beispiel, also je nach Lager auch, wo man das umgehen konnte oder nicht. Dass zum Beispiel als für russische Frauen Gut war, wenn zum Beispiel ein Franzose mit ihnen Kontakt pflegte. Dadurch hatten sie auch Vergünstigungen, bekamen mal was zugesteckt. Aber ähm, die Situation wurde für die westlichen Zwangsarbeiter auch immer schwieriger, ne? wenn man dann auch so Todesfälle liest und so. Also ähm, man kann nicht sagen, dass das denen generell nur besser ging. Ne? Das hing sehr stark von allem ab. Und auf der untersten Stufe der menschenverachtenden Ausländerhierarchie standen nach dem Rassenwahn der Nationalsozialisten die Menschen aus der besetzten Sowjetunion. Sie waren darüber hinaus Feinde, gehörten zum Land, dessen Armeen der deutschen Wehrmacht empfindliche Niederlagen zufügten, wo das Schreckgespenst des Bolschewismus herrschte. Und äh, der deutschen Bevölkerung wurde das mit großem propagandistischen Aufwand vermittelt. Ähm, andererseits erhofften sich die Verantwortlichen große Arbeitsleistungen, wie Fritz Saukel, SS-Obergruppenführer, Generalbevollmächtigter, für den Einsatz ausführte. Was da drüben, also wörtlich, was da drüben in Sowjet. »In Sowjetrussland lebt, ist gesund. Sie werden für uns arbeiten. Sie halten zehn Stunden durch und machen jede Männerarbeit. Sie brauchen keine besondere Freizeit. Sie brauchen keinen Waschtag. Das alles aber muss unseren deutschen Frauen ermöglicht werden.« Saukel wurde ja später im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher von dem Internationalen Militärgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet. Also und in der Folge waren natürlich Schwangerschaften bei polnischen Zwangsarbeiterinnen und den sogenannten Ostarbeiterinnen, »Unerwünscht. Bis zum Sommer 43 wurden sie, wenn sie schwanger waren, in ihre Heimat zurückgeschickt. Sie wurden nicht mehr als nützlich angesehen.« es war ähm, also da durch die anhaltende Kriegssituation änderte sich das dann wieder, weil der Bedarf an Arbeitskräften in der Rüstungsindustrie ständig stieg. Es war dann doch wieder notwendig, sie einzusetzen. Eine Rückreise in ihre Heimat war ihnen dann verwehrt. Es war äh, aber dann so, dass sie sich einer Rasseuntersuchung unterziehen mussten, also auch... Äh, schlimm noch getarnt als gesundheitliche Untersuchung, die von Mitarbeitern des SS-Rasse- und Siedlungshauptamtes zur Verschleierung im weißen Kittel durchgeführt wurde. Es war die pseudowissenschaftliche, menschenverachtende Rassenideologie der Nazis, die auch hier in erschreckender Weise Anwendung fand. Das führte zu unsäglichen Bewertungskategorien von Menschen, wie völkisch oder biologisch ungeeignet und völlig untragbarer Bevölkerungszuwachs. Also bei zu erwartenden, sogenannt schlechtrassigen Nachwuchs wurden die Frauen gedrängt abzutreiben, wohingegen es für die sogenannten Westarbeiterinnen nicht erlaubt war, und für die deutsche Frau Abtreibung nach § Paragraph 218 unter hoher Strafe stand. In der Zeit von 1943 bis 1945 sind in der Frauenklinik Finkenau bei den polnischen und russischen bzw. ukrainischen Zwangsarbeiterinnen etwa ebenso viele Geburten wie Schwangerschaftsabbrüche, jeweils über 500 verzeichnet. Wenn die Zwangsarbeiterinnen dennoch ihre Kinder austrugen, wurden sie oft hochschwanger in Lager mit einer sogenannten Ausländer-Kinderpflegestätte verlegt. Das hört sich so gut an, es waren Baracken, wo die Kinder abgelegt waren. Es ist also kaum vorstellbar, dass die Kinder dort eine sogenannte Betreuung erhielten. Geweckt wurden die Frauen in der Bramstraße 75 um 5.15 Uhr, eine Dreiviertelstunde vor Arbeitsbeginn. Die Arbeitszeit betrug zehn Stunden. Die wurden geschlossen und bewacht der Arbeit zugeführt. Es war ihnen so nicht möglich, ihre Kinder ausreichend zu stillen oder zu versorgen. Auch litten sie selbst unter Hunger die meisten Kinder starben nach kurzer Zeit durch Vernachlässigung und Unterernährung.
0: Danke Margot für deinen ausführlichen Überblick über dieses Thema, das ich so bisher auch noch gar nicht vor Augen hatte. Also bis ich dein Buch gelesen habe, war mir dieses Thema der Kinder von Zwangsarbeiterinnen so gar nicht bekannt, dass ja die Lebens- und Arbeitsbedingungen von den verschiedensten ZwangsarbeiterInnen ja, sich danach bestimmt haben, in welcher Stellung sozusagen innerhalb von diesem rassistischen System der Nationalsozialisten gestanden haben. Das wusste ich so, aber wie drastisch sich das zum Beispiel auf diese Kinder ausgewirkt hat. Das, ähm, ja, das, dafür hat mir dein Buch nochmal die Augen ganz neu geöffnet. Also ist ja klar, wir haben es hier mit Verbrechen zu tun, mit Verbrechen, die aber, ja, die du eigentlich ja vielleicht auch das erste Mal so richtig für eine Öffentlichkeit beschrieben hast. Ähm, ist denn irgendwas über... Täter und Täterinnen bekannt. Ähm, gab es nach 1945 Strafverfolgung? Kannst du dazu vielleicht was sagen?
2: Ja, also es muss ganz klar gesagt werden, dass der Tod der Kinder wissentlich in Kauf genommen wurde. In den Lagern der Firmen- oder Privathaushalte stand nur die Ausnetzung der Arbeitskraft der Zwangsarbeiterinnen im Vordergrund. Bei der Verletzlichkeit und Schutzlosigkeit der Neugeborenen und Säuglinge bedarf es ja nur des Wegsehens und der Vernachlässigung, um den Tod herbeizuführen. Also auf Anstoß von Herbert Dirks, Mitarbeiter der Gedenkstätte Neuengamme, der 1988 auf den Tod von neugeborenen Kindern von Ostarbeiterinnen im Ausländerkrankenhaus Langenhorn aufmerksam gemacht hatte, wurde ein Vorermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hamburg gegen die im Krankenhaus Langenhorn tätig gewesenen Ärztinnen und Ärzte wegen Tötung neugeborener Kinder von Ostarbeiterinnen eingeleitet ehemalige Ärzte und Krankenschwestern wurden vorgeladen und vernommen. Sie wollten laut ihrer Aussage nach dem Krieg in der Abteilung der Ausländerbaracken nicht für die Säuglinge zuständig gewesen sein. Also der Assistenzarzt Dr. Otto Blumenthal, dessen Name in Schreibma Schreibmaschinenschrift zumeist also 82-fach in den Todes unter den Todesanzeigen des Allgemeinen Krankenhaus Langenhorn mit der Angabe der Todesursache verzeichnet ist, konnte sich bei der Zeugenvernehmung im Februar 1989 nur schwach daran erinnern, dass dort auch Säuglinge untergebracht waren. Im Februar '89 notierte der Oberstaatsanwalt, die Oberstaatsanwaltschaft die umfangreichen, also wörtlich die umfangreichen Vorermittlungen haben einen Anfangsverdacht auf Tötungsverbrechen nicht begründen können. Es kam zu keinem Ermittlungsverfahren. Also es ist natürlich auch hart daran zu denken, dass Ärzte irgendwo ihrer Verantwortung auch nicht gerecht geworden sind. Dass äh, Sie haben ja gesehen, in welchem Zustand die äh, in die Krankenhäuser kamen und es wurde nichts getan, weggesehen. Ja, sie haben sie wahrscheinlich nicht gesehen, weil sie sie nicht sehen wollten. Und den Todesumständen von 80 Kindern von Zwangsarbeiterinnen in der Kinderklinik Rotenburgsort und acht Kindern im Olgerheim in Wohldorf-Ohlstedt mit dem verantwortlichen Dr. Wilhelm Bayer und seinen Assistenzärztinnen ist nie nachgegangen worden. Also nach zeitzeuginnen kann auch davon ausgegangen werden, dass in den Zwangsarbeitslagern aktive Tötungen von Neugeborenen vorgekommen sind, wie im KZ-Außenlager Eidelstedt. Der Ermordung von mehreren Neugeborenen
1: ist durch diese zeitzeuginnen Aussagen belegt. Ja, vielen Dank, äh, Margot. Du hast ja gerade sehr eindrücklich uns nochmal vor Augen geführt, ja, wie dieses Thema nach 1945, ich sage mal, bewusst vergessen, verdrängt, nicht thematisiert wurde. Ähm, und da Stellt sich für uns dann die Frage, wie ist denn heute auch nach deiner Forschung die Erinnerung an diese Kinder? Und mich würde auch interessieren, wenn ich an die ermordeten Kinder denke, denke ich auch gleich an die Frage, es gibt ja auch oder gab auch Eltern. Ähm, falls du was darüber weißt, inwieweit ist das denn von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen auch thematisiert worden oder erinnert worden? Ähm, hat das Raum gefunden, sage ich mal, in, in Deutschland nach 45 oder? findet das jetzt erst vielleicht so langsam durch Forschung wie deine Raum. Ja, da muss man sagen, das
2: ist ähm, sicher von jeder Seite her verdrängt worden. Also ich war zum Beispiel auch, äh, als die ehemalige Zwangsarbeiterin hier war, äh, hier waren in Hamburg zu Besuch vom Senat eingeladen, da war ich bei einigen Veranstaltungen und habe dort auch äh, die Frauen angesprochen ob sie da Kinder gesehen haben. Und ich habe immer nichts gehört davon. Also es wurde nicht darüber gesprochen, was aber äh, ist das ehemalige, äh, ähm, also die überlebt haben, die Kinder, die kamen ja hier nach Hamburg. Aber darüber berichtet, also äh, von Verstorbenen, das wurde nicht, also sie konnten es ja auch nicht, sie waren Kinder, aber ihre Mütter haben sich ja auch nichts weiter erzählt. Ich glaube auch, dass da auch eine Scham dahinter steckt, ne? dass sie... Ähm ja, irgendwo auch darunter gelitten haben, dass sie ihre Kinder nicht retten können. Ne? Also insofern, und in der neuen Heimat, also in der ursprünglichen Heimat, wenn sie zurückkamen, konnten sie sowas ja nicht erzählen. Ne? Was sollten sie erzählen, wer die Väter sind und äh, dass sie da Kinder gehabt haben. Sie waren ja sowieso ähm, als Verräter dort angeprangert. Also insofern ist dieses Thema von allen Seiten äh, verschwiegen worden. So sehe ich das. Ne?
0: Ja, vielleicht nochmal zurück zur Sternwollspinnerei. Gibt es vielleicht eine Geschichte von einem Kind, ähm, beziehungsweise einem Elternteil wahrscheinlich ja auch, ähm, die du ähm, erzählen magst?
2: Ja, da kann ich also das Beispiel äh, der Zwangsarbeiterin aus Russland, Maria. Mitschenkov erzählen, die mit 24 Jahren verschleppt wurde und musste, die musste seit Februar 1943 in der Wolgarn-Fabrik Titel und Krüger Zwangsarbeit leisten. Sie war im Russenlager Bramstraße 75 untergebracht und im fünften Monat ihrer Schwangerschaft, als sie dort ankam. Ihren Sohn Juri brachte sie am 26. Juli 1943 in der Frauenklinik Altona zur Welt. Die kurze Zeit seines Lebens musste Juri im Zwangsarbeitslager verbringen und die Ernährungsbedingungen waren für ihn völlig unzureichend. Er verstarb dort am 14. April 1944, mit acht Monaten, zwei Wochen und fünf Tagen. Im Sterberegister ist als Todesursache Bronchopneumonie eingetragen worden und Herzschwäche. Ja,
0: danke für diese Erzählung, für diese Geschichte, die du recherchiert hast und auch aufgeschrieben hast in deinem Buch. Was mich dann auch nochmal interessieren würde, ist, gibt es außerhalb von den beiden Gedenkbüchern, die du veröffentlicht hast, ähm, Erinnerungszeichen in der Stadt in Hamburg, ähm, die an dieses Thema der Kinder in irgendeiner Weise erinnern.
2: Ja, da haben wir zunächst haben wir 49 Stolpersteine als erste verlegt für Kinder von Zwangsarbeiterinnen in dem Lager Tannenkoppel, die dort also verstorben sind, dort oder in den Krankenhäusern. Also durch ähm, Nichtbeachtung und Krankheiten ermordet worden. Und ja, wichtig ist uns auch, also in der Gruppe, dass die Erinnerung an die Kinder wieder dort erweckt wird, wo der Leidensort der Kinder und auch ihrer Mütter war, an den ehemaligen Lagerstätten, also dass man sie dahin setzt, wo die wo die Lager einst waren. Dabei helfen die Stolpersteine, geschaffen von dem Künstler Gunter Demnig und koordiniert hier in Hamburg von Peter Hess. Und ein jährlicher Gedenktag um den Yom HaShoah, der war äh, bis vor Covid, also Tradition mit Schulklassen an den Stolpersteinen in Fuhlsbüttel und Umgebung. Und das jährliche Erinnern sollte eigentlich in jeder Schule stattfinden. Ähm, wie wichtig ist es doch, über die schrecklichen Folgen dabei nachzudenken, wenn sich ein Mensch über den anderen stellt. Was macht es einander der Menschen? Und ähm, Ausgrenzung betrifft es alles Themen, die auch Schüler interessieren. Also und gerade auch mit dem Bezug auf heute, mit dem aktuellen Krieg in unserer Nähe. Wie gehen wir miteinander um? Was führt zu Konflikten? Was führt zu Lösungen und Frieden? aber auch an den Orten, wo die Spuren der Kinder auf den Friedhöfen in den 50er Jahren beseitigt wurden mit der Einebnung ihrer Gräber. Also jetzt wie auf dem Friedhof Ohlsdorf sind nun 257 Namen wieder sichtbar. Im Garten der Frauen konnte auf Initiative der Gründerin Rita Barke mithilfe vieler Patenschaften und der Bezirksversammlung Nord am 8. Mai diesen Jahres ein Gedenkglaswürfel mit dem Namen und Alter der Säuglinge und Kleinkinder eingeweiht werden. Ja, das sollte auch an den anderen Orten. Es Kinder sind auch beerdigt worden, zum Beispiel auf dem Friedhof Altona und auf dem Friedhof Söldorf. Auf dem Friedhof Altona waren neun Kinder und Kinder. Äh, Süldorf ähm, waren es 15 Kinder, die dort ähm, beerdigt wurden. Aber es ist kein Name mehr dort zu finden. Ja, und dann gibt es noch die Überlebenden. 22 Kinder aus dem Lager Bramstraße 75, von denen wir wissen, haben das Kriegsende erlebt. Die waren damals zwischen 1 und 15 Jahren alt. Ihre Mütter stammten aus der Ukraine und Russland. Kontakte zu ihnen aufzubauen, ist ja heute so gut wie unmöglich geworden durch den Krieg. Ne? Also die Namen haben wir.
0: Holger und Margot, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid im Podcast. Ich finde, wir haben sehr viel über diesen Ort, die Sternwollspinnerei, gelernt. Nicht nur was dieses Thema der italienischen Militärinternierten betrifft, ähm, zu denen wir ja gar nicht unbedingt so viel sagen können, ähm, außer dass sie dort gegeben hat, ähm, dass eben mit der Sternwollspinnerei auch dieses Thema der Kinder von Zwangsarbeiterinnen zusammenhängt, ähm, das finde ich ist heute auch nochmal ganz gut rausgekommen und ich finde, du hast das sehr beeindruckend ähm, geschildert, dieses Thema ähm, und ich kann ja sehr empfehlen, in die beiden Gedenkbücher von Margot nochmal reinzuschauen. Ähm, ja, also viele Hamburger Stadthalle sind dort abgebildet und es gibt ja viele Biografien, die lesenswert sind, die vielleicht auch nochmal einen ganz oder nochmal so einen neuen Aspekt zu diesem Thema NS Zwangsarbeit ähm, aufmachen, den ich, aber den viele wahrscheinlich auch nicht so vor Augen haben. Und ganz generell ähm, finde ich, ist dein, deine Arbeit, Margot, auch nochmal so ein Beleg dafür, dass dieses große Thema Nationalsozialismus in Hamburg, aber auch generell alles andere als bekannt und aufgearbeitet ist. Es gibt ähm, viele Punkte, die man nochmal aufgreifen könnte, die man vielleicht auch das erste Mal nochmal angucken kann, um ja so eine Gesamtschau ähm, äh, hinzukriegen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum Podcast. Alles Gute! Mhm. Das war unser Podcast Nein Gesagt. Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung Freddy, Matthias, Janik. Vielen Dank.